0: don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, Córcega, Murcia, Jaén y los Algarbes, Algeciras, Gibraltar y las Islas Canarias, conde y condesa de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y Neopatria, condes de Rosellón y Cerdaña, marqueses de Oristán y Gociano. Hacemos saber a todos cuantos esta nuestra carta vieréis, cómo nos mandamos hacer en la muy noble ciudad de Sevilla una casa de contratación. En dicha casa de contratación han de estar y residir ciertos oficiales que han de tener cargo de las cosas tocantes a la contratación, conforme a unas ordenanzas que mandamos hacer para la contratación de las indias e islas, con el fin de enviar lo que interese, para recibir lo que de allá venga, para vender lo conveniente y para contratar lo necesario. ...que se haga en Sevilla... ...que se construyan en la casa... ...los compartimentos oportunos para las mercancías... ...para residencia de oficiales... ...y su despacho de trabajo... ...en la casa todos los productos... ...estén bien custodiados... ...protegidos de deterioro... ...y clasificados por materias y calidades... ...los funcionarios reales... ...deberán trabajar de forma colegiada... ...y diaria para resolver sobre la compra... ...venta, negociación... ...envíos y administración. Para ello serán designadas... ...tres personas hábiles y de buena fama... ...de confianza de la corona... ...una como factor... ...otra tesorero... ...y la tercera... ...como escribano contador. Deberán acreditar una cualificación necesaria... ...habilidad... ...diligencia... ...astucia... ...atención... Cuidado, iniciativa, con conocimiento de los costos de los navíos y de los fletes y con capacidad para pedir la construcción de algún barco. Exigimos un sistema de control imprescindible con una contabilidad minuciosa y hasta prolija con el oro y las perlas, que habrán de hacer en presencia de los oficiales con registros detallados de carga y entrega actas notariales, instrucciones por escrito a tripulantes... y ante todo exigimos que actúen sin fraude ni engaño. Queridos amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a nuestro programa Apóstoles de América, en el que les saluda Pilar Gordillo y en el que seguimos descubriendo nuevas tierras con sus riquezas humanas y materiales, y seguimos siendo testigos del desarrollo de la organización, del gobierno, de la comercialización de sus productos. Hemos comenzado este, nuestro programa 21, desde Sevilla, conociendo las primeras ordenanzas de la Casa de Contratación, dictadas en 1503. Esta organización incipiente... Seguía en manos del poderoso arzobispo Fonseca, que va a ver reforzada su capacidad financiera, contable, administrativa y judicial año tras año, y a la vez va a potenciar su condición de ser el centro de los conocimientos científicos y geográficos que van a ir añadiéndose tras los descubrimientos. Con el fin de controlar mejor las expediciones, va a imponer la obligación de incluir en todos los viajes a funcionarios reales, que podrán ser escribanos, tesoreros, veedores, todos ellos encargados del estricto registro de los sucesos y del minucioso control de las riquezas rescatadas, teniendo que informar al tesoro y enviándolo acordado en las capitulaciones. Se prepararon estas ordenanzas en previsión a ingresar grandes riquezas, pero la realidad de estos primeros años fue que el oro de las Antillas, ese que tenía una aleación de cobre, parece ser que fue un negocio pequeño y muy breve. Además, la producción exigía un trabajo impro para el que los indios no estaban habituados ni motivados. Y por otra parte, para los españoles que habían dejado su casa y su seguridad en España, siempre en buscas de pingües riquezas, pues el esfuerzo era continuado y penoso, y no les compensaba tantos trabajos, fatigas, sufrimientos, para llegar al punto en que se encontraban antes de partir desde su pueblo de origen, más pobres, más enfermos, más desvalidos. Los oficiales de la Casa de Contratación serán encargados de velar por todos los asuntos de las nuevas tierras de las Indias Occidentales, como hasta entonces se llamaban, pero también se recurrirá a sus servicios a la hora de buscar oficiales para construir las ciudades del Nuevo Mundo y en ellas el edificio más imprescindible. El gobernador Obando había recibido una real cédula ...sobre distintas materias para la gobernación en la española... ...y entre otros temas importantes... ...se le decía que por cuanto las iglesias... ...que se han hecho en esta isla hasta ahora... ...han sido hechas de paja... ...y se han perdido muchas veces... ...y tantas están volviendo a edificar... ...y otras muchas quedan por hacer... ...le suplican... ...mande hacer las dichas iglesias... ...de obra durable... ...a costa de los diezmos y primicias de la isla... ...y por servicio de nuestro Señor... ...y por hacer bien en merced... ...a esta dicha isla... ...la reina lo ha mandado así proveer... ...y ha enviado... ...mandar a los nuestros oficiales... ...de la casa de contratación... ...que residen en la ciudad de Sevilla... ...que envíen oficiales canteros... ...los que fueren menester... ...hacia la isla... ...así que también... ...la casa de contratación estará encargada... ...de facilitar materiales... ...dineros mano de obra, canteros, principalmente porque quieren que sean construcciones de piedra, duraderas. Estas serán las nuevas iglesias, junto con otros edificios religiosos y civiles, que van a ir conformando el núcleo, el corazón de las nuevas poblaciones. Es en estos primeros años de 1503 y 1504, además, cuando se organiza el territorio nuevo descubierto, como una nueva provincia para los franciscanos. Ellos han considerado el nuevo mundo como tierra de misión y para ello necesitan incorporarlo al mapa de la presencia franciscana en el mundo. Así podrán organizar las casas conventuales, las comunidades y la jerarquía de hermanos con el padre guardián a la cabeza. Cisneros, comisario pontificio para los observantes, había autorizado en marzo de 1504 la elección de uno de aquellos primeros misioneros como vicario provincial, el padre Juan de Trasierra, quien un año después, en el capítulo general de la observancia ultramontana celebrado en el convento de Laval, va a exponer la situación de la misión en las Indias. Y de resultas de esta reunión van a decidir organizar el territorio nombrando una provincia autónoma, la de Santa Cruz de la Española, cuya sede central será la ciudad de Santo Domingo y tendrá jurisdicción sobre todas las islas de las Indias que posteriormente se vayan incorporando. El primer superior de esta provincia de la isla de la Española será el padre Alonso de Espinar, a quien se va a permitir fundar conventos sin límites. El padre Alonso de Espinar era gallego y como franciscano pertenecía a la provincia de Santiago y había llegado en la flota de Nicolás de Obando de 1502 al frente de los trece franciscanos que ya conocimos y de los cuatro hermanos legos. Según dicen los cronistas, llegó con el objetivo de poblar a propósito, algo así como en serio, de forma definitiva. Para ello llevaban ornamentos, cálices, vestuario litúrgico, libros y otros útiles sagrados, además de herramientas de cocina, carpintería y objetos de enfermería. Esta fue la primera comunidad que organizó los dos primeros conventos franciscanos en la isla, el de Santa Cruz de la ciudad de Santo Domingo y el también dedicado a San Francisco en la población de Concepción de la Vega. Ambos están en la actualidad en ruinas. Y para estas primeras iglesias regentadas por los franciscanos a la sombra de sus humildes casas conventuales, en todos los navíos que partían hacia las Indias, iba un cargamento muy esmerado y muy protegido. Contenía ornamentos, vasos sagrados, trigo y vino para el sacrificio eucarístico... Tenemos una noticia, yo diría que emocionante, porque en vida de la reina católica, ella misma, doña Isabel, personalmente se ocupaba de estos objetos. Nos cuenta el padre Las Casas que envió ricos ornamentos, algunos bordados con sus propias manos. Nos dice que los reyes mandaron proveer de ornamentos las iglesias, de carmesí, muy ricos, mayormente la reina Isabel que dio uno de su capilla el cual yo vi y duró muchos años, muy viejo, que no se mudaba o renovaba por tenerlo casi por reliquias, por ser el primero y haberlo dado la reina, hasta que de viejo, de puro viejo, no se pudo más sostener. Adoro te devote, una bellísima interpretación que nos regala la Fundación Canto Católico, una interpretación del himno Adoro te devote, que es uno de los cinco himnos que compuso santo Tomás de Aquino para honrar a Jesús en el Santísimo Sacramento, a solicitud del Papa Urbano IV, con motivo de haber establecido por primera vez la fiesta del Corpus Christi en 1264. Está en el Misal Romano, como una oración de acción de gracias tras la misa, y se concede una indulgencia parcial a los fieles que la recen con devoción. Jacopone de Todi comenta que los distintos sentidos humanos se han puesto a debatir y a discutir a propósito de la Eucaristía. Tres de ellos, la vista, el tacto, el gusto, dicen que es solo pan, pero hay uno. «Sólo uno, el oído, que se resiste, porque ha escuchado la fórmula de la consagración a Cristo y a sus sucesores, y cree y asegura que bajo estas formas visibles está escondido Cristo». Adoro con devoción Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Está. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, memorial de la muerte del Señor. Tan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Oh, Jesús, a quien veo ahora oculto, te ruego que se cumpla todo lo que a tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. La ciudad principal Santo Domingo verá crecer sus construcciones en piedra, su catedral, sus iglesias y conventos y también en estos primeros años hasta dos nuevos hospitales, el primero en 1503 llamado de San Nicolás y el segundo en 1510 dedicado a San Andrés bajo el patronado del cabildo de la catedral de Santo Domingo para enfermos pobres. Por eso hay que recordar que también en las instrucciones dadas por los reyes al nuevo gobernador le ordenaban hacer en las poblaciones, donde él viere que fuera más necesario, casa para hospitales en que se acojan y curen los pobres, así de los cristianos como de los indios. Y esta es una prueba más de que desde el principio los reyes de España no hicieron distinción entre españoles e indígenas, entre cristianos y paganos, ...todos debían ser atendidos en el hospital... ...porque la caridad cristiana... ...no hace distinciones. Así el 29 de noviembre de 1503... El gobernador Obando funda oficialmente el Hospital de San Nicolás de Bari en Santo Domingo, así titulado en honor al glorioso San Nicolás, obispo, su patrón. Y dirán los testigos, un muy buen hospital, bien edificado y dotado de buena renta, donde los pobres, cierto número de pobres o todos los que en él se pudiesen curar, son curados y socorridos y en que Dios es muy bien servido. En realidad sabemos que al principio tuvo capacidad para seis enfermos, pero muy pronto hubo de ampliarse. Y sigue diciendo el cronista, vino a este tiempo por gobernador de esta isla don Nicolás de Obando, comendador de Lares, tomó a su cargo esta santa obra y edificó la fábrica que hoy tiene, aplicó todo su peculio para ella, y por atención a este caballero tan principal, protector de dicho hospital, se le dedicó a Dios con título de San Nicolás» dejó el gobierno de dicho hospital a seis administradores anuales, tres diputados y tres mayordomos, alternando cada dos de ellos su semana para asistencia y curación de dichos pobres. Así que ya tenemos a seis laicos encargados del primer hospital cristiano donde ha de practicarse esta caridad. La construcción Con capacidad para seis pacientes se va a terminar en 1519, pero será ampliado en 1552 hasta el punto que va a llegar a tener capacidad para 600 enfermos pobres, cuatro enfermerías y botica y estará atendido por un cirujano, un barbero, varias enfermeras y cuatro capellanes. ¿Y por qué precisamente allí? Pues José Luis Saez, cuya obra sobre los hospitales de la ciudad de Santo Domingo, publicada en 1996, vamos a seguir, recoge una preciosa tradición no documentada. Nos cuenta que en ese mismo lugar había habido un bohío donde hoy está la capilla de Nuestra Señora de Altagracia, donde una negra piadosa que recogía a los pobres que podía y los curaba según su posibilidad por no haber hospitalidad en esta ciudad. Así que en ese mismo lugar, en esa tradición de lugar de curación, es donde se va a alzar el hospital de San Nicolás. Para mantenerlo, van a escribir al Papa para que conceda indulgencias a aquellos que den limosnas para iglesias y hospitales. Pero para edificarlo, sostenerlo y administrarlo, habrá que buscar nuevas fuentes de financiación. Y no parece que duden los historiadores en adjudicar... A Fray Alonso de Espinar, el flamante superior franciscano, la iniciativa de crear una cofradía de caridad bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora para servir de apoyo a la erección del hospital. Por esto, finalmente, el hospital llevará por título Hospital de la Concepción y San Nicolás de Bari. descripciones posteriores afirman que la imagen que presidía el altar mayor de la capilla era la de la Inmaculada Concepción. Quizá primero como mujer de rojo vestida de sol con esos rayos de fuego alrededor de la figura y esa media luna bajo sus pies, tal como al inicio del siglo XVI se la iba representando en el arte español. Con el tiempo quizá fue sustituida por esa imagen que perpetuará Murillo Esa virgen niña vestida de azul celeste con su corona de doce estrellas. En todo caso, lo que nos sorprende encontrar tan pronto en el nuevo mundo es la devoción a la Inmaculada Concepción. Un dogma que la Iglesia todavía tardará tres siglos en proclamar, pero que la piedad popular adelanta y afirma con una convicción enfervorizada la devoción a la Inmaculada Concepción de María Santísima, fue una devoción que España enarboló como bandera durante siglos en muchas de sus ciudades, ayuntamientos, iglesias, capillas, conventos, monasterios, ejércitos, gremios, con votos concretos, con imágenes, con templos. Y ahora por primera vez vemos que bien pronto, ya desde 1503, se está implantando en el nuevo mundo. Y aquí no acaba la cosa. Con el nombre o la advocación de la Inmaculada Concepción, sabemos que en este hospital se celebraba la fiesta más solemne de esta ciudad, que era la de la Concepción de María Santísima, con maitines solemnes, sermones, que duraban toda la octava. para devota de la Inmaculada, la propia Reina Isabel, a quien habíamos dejado celebrando la última Semana Santa de su vida, uniéndose en plena enfermedad al sacrificio y pasión de Cristo. El verano había transcurrido con un aumento alarmante de los síntomas de su enfermedad mortal y nobles palaciegos caballeros artesanos la gente en los corrillos de las plazas se preguntaban qué le pasaba a la reina para muchos la respuesta era muy sencilla porque desde la muerte de su ángel su hijo y heredero a la que se fueron sumando todo un rosario de desgracias familiares habían visto minar la resistencia de esta gran mujer de la madre de la esposa de la reina. El mal anidaba en lo más profundo de su ser. Escuchamos El Lamento por la Muerte de Lorenzo el Magnífico, una composición de Henry Isaac, un autor renacentista del sur de Flandes que compuso preciosos motetes, misas, canciones... en francés, alemán, italiano. Y seguimos profundizando en el mal de la reina. Algunos aseguraban que su decadencia le venía... desde unas tercianas mal curadas que trajo a Medina desde Segovia. Los pocos que sabían algo de la reclusión... por motivos secretos de la princesa Juana en el Palacio de la Mota... pues estaba enajenada... Comprendían la pérdida de apetito de su madre, el porqué de sus lágrimas en secreto y su flaqueza. Otros, mejor informados, aseguraban que la reina padecía sed de continuo, se le inflamaban las piernas y el vientre, síntomas quizá de hidropesía. Alguien apuntaba a un tumor maligno. Y cargaban no pocos las culpas a los cientos de leguas que de día y de noche, con calores de agosto o aguaceros del frío otoño, la reina de Castilla había cabalgado, badeando ríos, transponiendo serranías. Apenas conocemos estos síntomas por detalles que nos transmiten algunas cartas de Pedro Mártir de Anglería, dirigidas al arzobispo de Talavera o al conde de Tendilla. Los doctores que la asistían, el doctor Fernando Álvarez de la Reina... y el doctor Julián de la Parra, formado en la Escuela de Medicina... del célebre Monasterio de Jerónimos de Guadalupe... llevaban un diario escrito en el que anotaban las incidencias de la enfermedad. Tratado en el que los médicos, llamados entonces físicos daban todos los detalles, causas y efectos de tan aguda dolencia. Documento que desgraciadamente no ha llegado a nosotros al ser un instrumento privado de trabajo. Don Diego Ramírez de Aro y Villa Escusa, era el obispo de Málaga y había viajado con doña Juana en su séquito para sus bodas a los Países Bajos, ya había regresado a España en 1504 y tuvo ocasión de hallarse en Medina en estos últimos meses. Pues bien, este obispo, a pesar de su agitada vida, encontró tiempo para escribir una historia de la vida, enfermedad, muerte y sepultura de la reina católica doña Isabel, que desgraciadamente no llegó a publicar y cuyo manuscrito hasta ahora no ha aparecido. ¿Quién sabe?, se pregunta don Vidal González, a quien seguimos en su estudio, magnífica obra que acompaña el facsímil del testamento de la reina. ¿Quién sabe?, dice don Vidal, si algún día aparecerá alguna de las copias manuscritas en algún archivo inexplorado. Respecto a la medicina en el reinado de los reyes católicos sabemos que había avanzado mucho la formación del médico que se hacía en las cátedras llamadas de prima y de vísperas por la hora del día en la que se importían las enseñanzas y se enseñaban los tratados de Galeno y Avicena. Sabemos también que grandes médicos judíos sirvieron a los reyes y a la reina en conciencia y ella confiaba plenamente. en en la ciencia curativa de sus profesionales judíos. Los físicos Juan Rodríguez de Toledo y el maestro Juan de Guadalupe fueron alcaldes mayores de la medicina con poder para examinar a cuantos quisieran ejercer la medicina, la cirugía la especiería y la botica, podían intervenir en los pleitos y actuar contra la falsa medicina prohibiendo hacer sobre los enfermos ensalmos, conjuros y otros encantamientos, así como decidir qué enfermos de lepra debían ser recluidos en los lazaretos. El doctor Francisco de Villalobos, de origen judío, había analizado en sus investigaciones las pestíferas bubas y descubrió la nueva enfermedad importada de las Indias Occidentales, la terrible sífilis que apareció en Barcelona en el año 1493, poco después del regreso de la nave del Almirante. Así que no solo el Viejo Mundo llevó sus enfermedades al Nuevo Mundo, sino que también, en el caso de la sífilis, el Nuevo Mundo transmitió una enfermedad entonces desconocida e imposible de atajar. Las instituciones hospitalarias fueron renovadas a fines del siglo XV, con nuevos edificios mucho más funcionales, siguiendo el modelo del Hospital de Milán, diseñado por Filarete, con una crujía de cuatro naves y cuatro patios en los extremos. Sin duda lo más sensato para tener aire fresco, sol, en esas galerías llamadas de Convalecientes. Y en nuestro caso, el arquitecto Enrique Egas diseñó y levantó los tres grandes hospitales pioneros de España, el de Santa Cruz de Toledo, el Hospital Real de Santiago de Compostela para peregrinos y el Hospital Real de Granada herederos de los hospitales de campaña de la reconquista, llamados también hospitales de sangre, en los que se ejerció la cirugía como nunca antes se había practicado. En pleno mes de junio llegaron noticias tristes desde Flandes y alarmantes, pues era público y notorio que Felipe el Hermoso cortejaba a otra dama cortesana, lo que hacía que doña Juana, se embraveciera y llegara a las manos con esta mujer. A Isabel le pesaba mucho haber consentido en tal casamiento. En el mes de julio, El rey don Fernando cayó aquejado de fiebres tercianas, que también alcanzaron a su esposa por la gran tristeza que tenía y la congoja de ver al rey tan malo. Por criterio de los doctores fueron puestos en habitaciones separadas, de modo que cada uno de de por sí tenía muy gran congoja por la soledad del otro, mostrando dolerse más de su enfermedad de la de su esposo que de la suya propia. Un cronista dice que a la reina le fue creciendo la calentura a tanto que muchas veces la sacaba de juicio y le hacía decir algunos desatinos y cómo aquel mal humor se fue derramando poco a poco por las venas y vino a caer en hidropesía de manera que todo su deseo de noche y de día no era sino beber y así se fue hinchando poco a poco y enflaqueciéndosele la fuerza. ...estuvo de esta manera por espacio de cien días continuos... ...en grande enfermedad. Los doctores Soto y de la Parra... ...escribieron que la reina se aliviaba con sudores profusos... ...y preparados de caña fístula... ...medios pues que revelan la existencia de edemas... Y también la naturaleza cardíaca de los mismos. Cardiopatía, endocarditis... Como hemos dicho, no lo podemos saber a ciencia cierta. Y en estos momentos llegó en avanzadilla Diego Méndez, el héroe de la canoa... Y él les había entregado a los reyes esa importante carta de parte de Colón, en la que él mismo afirmaba que la enviaba por vía y mano de indios y que en la propia carta decía, grande maravilla será si allá llega. Pues llegó, llegó, y en ella le relataba los milagros en las tempestades, en las tormentas, cuántas veces con el navío anegado, milagrosamente nuestro Señor le había traído a tierra, y llega a decir, ¿Quién creyera lo que yo aquí escribo? De cien partes no he dicho la una en esta letra. Habría mucho más que contar. Los que fueron con el almirante lo atestiguen. Pero eso sí, le surge en esa carta a los reyes para que le envíen el socorro necesario para salir de allí. Si place a vuestras altezas de me hacer merced de socorro un navío... Un navío que pase de 64 con 200 quintales de bizcochos y algún otro bastimento. Bastará para llevarme a mí y a esta gente a España desde la Española. Les va a pedir un barco grande porque son muchos y con alimentos los famosos bizcochos. Tiene que salir de la Española y lo justifica a los reyes por las condiciones de los navíos y los hombres. Y seguirá lamentándose. Si esta orden de no acercarse a la Española ha aprovechado, ha servido para algo, solo Dios lo sabe. Y sigue contándonos de mi viaje. Digo que fueron 150 personas conmigo, en que hay hartos suficientes para pilotos y grandes marineros. Pero ninguno puede dar razón cierta por dónde fui yo. Partí sobre el puerto del Brasil, en la Española, no me dejó la tormenta ir al camino que yo quería... Y fue por fuerza correr a donde el viento quiso. En ese día caí yo muy enfermo. Ninguno había navegado en hacia aquella parte. Cesó el viento y el mar ciertos días. Y se mudó la tormenta en calmería y grandes corrientes. Y fui a aportar una isla que se dijo de las bocas. Y de allí a tierra firme. Pero ninguno puede dar cuenta verdadera de esto porque fue ir contra corriente sin ver tierra tanto número de días. Seguí la costa de la tierra firme. Los pilotos creían venir a parar a la isla de San Juan y fue en tierra de mango. Respondan si saben a dónde es el sitio de Veragua Digo que no pueden dar otra razón ni cuenta, salvo que fueron a unas tierras a donde hay mucho oro y certificarle. Mas para volver a ella, el camino tiene ignoto Sería necesario descubrirla como de primero. En resumen, que le necesitan? Que solo él sabe los caminos para encontrar de nuevo estas tierras y sobre todo sus tesoros. Mientras tanto, este verano de 1504 lo había pasado Colón en la Isla de la Española. Pero la estancia no era en absoluto grata porque el gobernador Obando que en realidad sigue considerando a Colón como su enemigo, actúa en su contra. Sus burócratas de la administración entorpecen con absurdas formalidades esa puesta al día de los intereses del almirante en la isla y un tema muy doloroso para Colón. Obando va a ordenar la liberación del rebelde Francisco Porras sin tener jurisdicción para ello. Así que el almirante no puede más y quiere salir cuanto antes de la isla y volver a España. Pero a pesar de haber suplicado ayuda a los reyes... ...esa carabela grande para salir... ...con bastimentos, con comida... ...como el auxilio no acaba de llegar... ...decide gastar lo que queda de su fortuna... ...comprando una segunda carabela... ...la de Salcedo... ...que la va a poner al mando de su hermano... ...el adelantado... ...pues él se encuentra... ...enfermo y achacoso. Va a embarcar él y su hijo Hernando... ...y ofrece pasaje a cuantos de sus hombres deseen regresar a Sevilla. Curiosamente, se quedarán en Santo Domingo... ...la mayoría de esos rebeldes que tomaron parte en la insurrección de Jamaica... ...pues parece que eso sí están a gusto. Y el resto junto con Colón, el día 12 de septiembre... ...parten desde la isla de la Española. Ese día, el almirante vio por última vez en su vida... ...las costas de la isla que había descubierto. Las tierras de Indias. Aquellas que él había mostrado a media humanidad. Se dio a la vela de regreso a España pero la adversidad continuó persiguiéndole hasta última hora de esta infortunada expedición y por dos veces estuvo a punto de naufragar. Por fin, tras un complicado y tormentoso viaje, el 7 de noviembre, entrado ya el invierno, atravesó la barra del Guadalquivir para fondear en Sanlúcar de Barrameda. Traía llena de tristezas el alma y lleno de enfermedades el cuerpo. Se hizo conducir de inmediato a Sevilla, donde le esperaba a su hijo Diego y el fiel Diego Méndez, que se le había anticipado para efectuar esos encargos encomendados, para dar cuenta a la corona de cuánto había ocurrido con esa carta. Diego Méndez seguirá sirviendo al almirante hasta sus últimos días y posteriormente a la familia Colón. Conocemos su testamento que nos aporta interesantes datos de su último viaje, pues Méndez volverá a América años después, en 1509, pasando a las Indias como secretario contador del hijo de Colón, de Diego Colón, y prosperará hasta que en 1522 obtendrá un nombramiento, el de Alguacil Mayor de la Española. ...arenal de Sevilla, lleno de gracia... ...lleno de gracia, arenal de Sevilla... ...lleno de gracia, arenal de Sevilla... ...lleno de gracia... Sevilla, con su torre del oro... ...junto a la orilla del río Guadalquivir... ...brillando como un faro luminoso... ...comenzaba a ver transformarse el barrio del Arenal junto a las atarazanas que construyera el rey sabio Alfonso X. Los barcos iban y venían, fondeando y descargando nuevos productos bajo la atenta mirada de los veedores de la casa de contratación. Era la Sevilla más cosmopolita la que se abría paso en este inicio del siglo XVI, acogiendo banqueros, prestamistas, fiadores de Florencia, Piacenza. ...Pisa, Génova, Francia, Alemania... ...muchos se iban estableciendo... ...agrupados en callejuelas... ...junto a la mole de la Magna Hispalensis... ...la gran catedral de todos los tiempos del gótico... ...y allí iban conformando el callejero sevillano... ...con los nombres de calle Placentines... ...Alemanes, Francos... ...una Sevilla muy rica que atraerá... ...no solo a la banca, a la joyería... ...al comercio más lujoso... Sino a toda la picaresca, la mendicidad y al hampa de toda España, para alcanzar su imagen más sórdida en las precisas descripciones de Mateo Alemán, quien llegará a afirmar en su obra sobre el pícaro Guzmán de Alfarache que Sevilla era bien acomodada para cualquier granjería y tanto se lleve a vender como se compra, porque hay marchantes para todo. Es patria común de esa franca. Ñudo ciego, campo abierto, globo sin fin, madre de huérfanos y capa de pecadores, donde todo es necesidad y ninguno la tiene, o si no, la corte, que es la mar que todo lo sorbe y a donde todo va a parar. Que no fuera yo menos hábil que los otros, no me faltaran entretenimientos, oficios, comisiones y otras cosas honrosas, con tal favor a mi lado, que era tenerlo en la bolsa. Pero Colón no estará entre esos pícaros y maleantes. Al contrario, Lo primero que hizo fue denunciar a las autoridades que el oro que venía en la carabela para la corona había sido adulterado y reclamó para sí una parte por haber hecho la acusación. En Sevilla la enfermedad tuvo a Colón postrado en la cama. No obstante pudo redactar ese libro de las profecías y escribir varias cartas que conoceremos donde se interesaba por los asuntos de la corte y allí comienza a arreglar sus negocios, a seguir reclamando a las reyes el cumplimiento de todas las mercedes pactadas en las capitulaciones de Santa Fe, pero desconoce que el ambiente de la corte no está para negocios ni capitulaciones. En la corte una nube de negrura y preocupación se ciñe sobre los rostros y corazones que rodean a la reina. Todos están Abrumados al verla. Porque la enfermedad de la reina avanza. El 7 de octubre de 1504, Pedro Mártir de Anglería escribe al conde de Tendilla: Me preguntáis por la salud de la reina. Todo su sistema se halla dominado por una fiebre que la consume rehúsa tomar alimentos y solo tiene una sed continua. Nos hallamos en palacio todo el día, aguardando con triste semblante la hora en que la religión y todas las virtudes dejarán la tierra con su espíritu. Pidamos a Dios que nos permita seguirla donde ha de ir muy pronto. Excede en tanto grado a toda virtud humana que difícilmente habrá nada entre los mortales que pueda comparársele. Para Álvar Gómez de Castro, la enfermedad de la reina era la evolución de una purulenta y vergonzosa úlcera que dicen contrajo a causa de su continuo cabalgar, con ocasión de las guerras de Granada. Su porte noble y su modo de decir fácil y dulce, que cautivaba a todos los que con ella conversaban, iba extinguiéndose. Su rostro de facciones de exquisita belleza ahora se presentaba demacrado. «Dinos, madre del doncel, ¿qué te dicho, Gabriel? Dinos, doncella, tú que pariste, ¿cómo al hijo de Dios concebiste?» Escuchamos este precioso villancico, compuesto por Juan de Triana, que se encuentra también inserto en este conocido Cancionero de la Colombina. Fernando hacía votos y promesas por la salud de su esposa. Desde el 30 de septiembre la reina no firmaba ya documento alguno, por lo que el rey el 3 de octubre, por propia iniciativa, pero haciéndose eco de los deseos de toda la servidumbre, expedía una real cédula por la que mandaba dar cuantiosas limosnas a monasterios e iglesias por un millón de maravedíes. Se aplicarían hasta mil misas pidiendo la salud, la curación de la reina. Pero la enferma, recriminando cariñosamente a cuantos piadosos pedían por su restablecimiento, les aconsejó que dejasen de importunar a Dios pidiéndole por su salud y sí se ocupasen con el mayor empeño en alcanzar piedad y salvación para su alma. cuerpo de la reina se deteriora entre sudores, fatigas y dolores extremos. ¿Cómo no recibiría palabras de consuelo al meditar sobre la agonía de nuestro Señor en el huerto? Sus sudores, sangre, dolor. ¿Cómo no ofrecería la humillación de su deterioro hinchada, deformada, abandonada a la esperanza de curación y aceptada? Dada su agonía, entregada a su enfermedad mortal. La reina escribió sin duda una de las páginas más brillantes de su santidad. En estos últimos meses de otoño, a la espera del desenlace de su vida mortal. Y también nosotros hemos llegado al final de este programa en el que nos despedimos con el dolor y la tristeza de comprobar que la primera apóstol de América está a punto de partir a esas otras tierras donde el paraíso es real, donde el reino no tiene fin. Y les decimos adiós. Recordándoles que siempre pueden volver a escuchar este u otros capítulos de nuestro programa en la web de radiomaria.es y en el podcast Apóstoles de América, y que siempre pueden escribirnos con sus dudas y opiniones al correo apóstoles de maría.es Les esperamos aquí, junto al lecho agonizante de la reina doña Isabel, para acompañarla en sus últimas voluntades para seguir siendo testigos de las vidas y muertes de nuestros apóstoles de América. Apóstoles de América con Pilar Gordillo